0: Herkese merhabalar. Filmem gitsek podcast'e yeniden karşınızdayım. Bugün biraz daha soft bir yayın olacak. Soft bir şekilde belki şakalar yapacağım. Biraz kasılmadan yapacağım. Biraz kasılmadan konuşacağım. Çünkü kendimi bu şekilde tehlikeli ederek kayıt masasına oturdum. Umarım başarabilirim. Umarım biraz daha soft ve ciddiyetten uzak bir yayın olur. Öyle bir umut ediyorum. O umutlarım umarım karşılık olur. Bugün onu izlemiştimin yeni bölümünde John Wick Chapter 4'ü konuşacağız. John Wick ile alakalı aslında bir video yapmıştım Instagram'da, filmin hesabını takip ediyorsanız Orada kısa bir video yapmıştım Film yüksek de artık böyle kısa videolar yapmaya çalışacağım Şu an 3 video yaptım sanırım Dördüncüsünde hazırlığın aşamasındayım John Wick videosunda aslında genel olarak filmin atmosferinin kurulumundan, ışık kullanımından ve müzik kullanımından bahsetmiştim O konulara daha çok dem vurmuştum Zaten en iyi tarafları da oydu Filmin en göz alıcı, en çarpıcı tarafları oydu Aksiyonlarını saymazsak filmin başat faktörleri ışık, ses ve atmosfer kurulumuydu. Ee, ama biz burada biraz daha uzun konuşacağız. Biraz daha yayını uzun tutacağız. Ee, özellikle e, hikaye anlatımından ve bu içinden çıktığı sinema kültüründen bahsetmemiz gerekiyor. Ne o? Tabii ki Hollywood. John V'yi konuşacaksak Hollywood'u da konuşmamız lazım. Hollywood'un dönüşümünü konuşmamız lazım. Biliyorsunuz son yıllarda Hollywood eski tadı yok. Eski kan yok artık. Eski tadı, eski gücü yok Hollywood'un. Özellikle 2000'lerin başı ve 2000'lerin öncesindeki e, altın çağı yok. Scorsese'ler gibi artık yeni insanlar çıkaramıyor. E, yaptığı tek şey yaptığı tek şey değil mi? Yaptığı şeylerden biri Avrupa'da üns almış. Avrupalı yönetmenleri e, kendisine transfer etmek. Bunların sonucu sanıyorum Yorgos Lantimos'tu. Yorgos Lantimos'un sinemasını bilenler bilir. E, daha tuhaf, daha rahatsız edici bir sineması vardı. Hollywood'a gittikten sonra bu Rahatsız edicilikleri tırnak içinde e, törpülendi ve sıradan normal bir yönetmen haline geldi. En azından The Favourite'da bunu gördük. E, böyle olunca Hollywood aslında yeni kendine yeni kapılar aram- aramaya başladı. Bu kapılarda Avrupalı yönetmenlerde aramaya başlıyor ama olmuyor. Tekrar eski haline dönmeye çalışıyor. Bunların tabii ki ilk emareleri, ilk ha- emareleri demeyeyim. E, bunların göstergelerinden biri e, Grayman ve John Wick gibi karakterlerin ortaya çıkması, karakter bazlı e, filmlerin ortaya çıkması. Bu dönüşümle beraber de aslında e, Hollywood acaba eski gücüme geçebilir miyim, eski gücüme kavuşabilir miyim diye düşünüyor. John Wick de aslında biraz böyle. E, bizim Hollywood tarihine bakarsak biraz e, Hollywood'daki şeyin e, yansımalarını görebiliriz John Wick'te. E, burada aksiyon dozu çok fazla konuşulmuş. Aksiyon dozu yeterince... İyi durumda. Bence serinin e, en iyi filmi karşımızda var. En görkemli film var hatta. E, tabii ki aksiyon izlerken mantığınızı devre dışı bırakmanız gerekiyor. Mantığınızla nasıl oldu, nasıl olmadı diye e, şey yaparsanız yani yaralanmadı, ölmedi, vurulmadı, kurşun geçmedi falan. Bunları düşünürseniz üzülürsünüz ve filmen keyif almazsınız. Çok önemli değil. E, mantığınızı devre dışı bırakın. E, ben biraz modern Malkaçoğlu vibe'ı aldım John Wick'ten Ama bu sevmediğim anlamına gelmiyor. Kötü onu da söylemiyorum bunu. Ee, iyi anlamda söylüyorum. Nasıl iyi anlamda söylüyorum? Ee, modern Malkaçoğlu, yani karakter bazlı ve karakterin e, bütün insanları, yani bütün düşmanlarını öldürmesi zaten çok olası değil. Bir yerde ölürsün. Ama bunu ön kabulüyle başlamak lazım. Malkaçoğlu'nda da böyledir. Ee, yani bir pençesi, bir şey var ama bütün bizans yok ediyor falan filan. Yani böyle olunca bunları geri planlamamız gerekiyor. Ee, böyle düşünüyorsanız ne zevk alırsınız ne de filmin sonunu görürsünüz. Filmden çıkarsınız. Onun için çok daha mantıklı İzlemenize gerek yok. Işık ve ses kullanımı muhteşemliğinden bahsetmiştim. Hiç beklemedim bir şeydi. Yani John Wick'te aksiyon sahnesini bekliyordum. Keanu Reeves'in oyunculuğunu da bekliyordum ama... ...bu kadar iyi atmosfer kurulumunu beklemiyordum. Yönetmen diğer serilerinin yönetmeni de aynı ama... ...buradaki görüntü yönetmeni farklı sanırım. Görüntü yönetmeni Oscar ödüllü bir yönetmen. Görüntü yönetmeni. Öyle olunca farklı bir şey izledik. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani... Sarı renklerin baskın olduğu bir film izledik biz. Septia renkler. Kölsü renkler vardı. Her ışık kullanımı, her renk paleti kullanılmış aslında. Renk paletinin sınırları zorlanmış. Özellikle yer yer şeyi hatırlıyoruz. Mad Max öfkeli yollar hatırlıyoruz. Mad Max'te de George Miller müthiş bir harika yaratmıştı zaten o seri ama benim favorim hala 2015'teki yeniden çevrim. Enfes bir tadı var. Ve aksiyon sahnelerinde de yer yer Mad Max tadı alıyoruz. Çünkü aksiyon sahneleri durmuyor bazen. Bir tane ev sahnesi var. Alevler, yangınlar bir tane alev silahı gibi bir şey alıyor John Wick. Yani o sahnelerin çekilmesi, o, o sahnelerin kurulması çok iyi. ciddi anlamda benim beklemediğim bir şeydi. Zaten beklentisiz izlemek sanırım daha iyi oluyor. Son ay, hayatımın son 6 ayını beklentisiz bir şekilde yaşıyorum. Hayatımın akışına bırakmış bir şekilde yaşıyorum ve hayatımın en güzel zamanları geçiyor diyebilirim. Çünkü beklentisiz bir şekilde gitmek e, sizi şartlamıyor bir şeye karşı. Şartlamayınca da e, bulduğunuzu yetiniyorsunuz. Bu şükür değil tabii ki. E, ama beklentisiz yaşamak daha iyi gibi. Ve beklentisiz gittim ben John V'ye. Yani en azından diğer serilere benziyor. Aksiyon var, işte kovalamaca var, bir şeyler var, e, ölüm var, kalım var. <gülüyor> ama böylesi ışık kullanımı ve müzik kullanımı beklemiyordum ben. E, ciddi anlamda şey oluyor. Kalbiniz sıkışıyor, tansiyonunuz yükseliyor. Buna hipertansiyon demiştim ben videoda. Ciddi anlamda hipertansiyonu zorluyor. Bu Mad Max öfkeli yollarda da benzer bir şeydi. Bir de şey demiş insanlar, yorumları okuduğumda veya çevremden gelen yorumlar şu şekilde. Hikayenin çok karmaşık olduğuna değinmişler. Aslında çok da karmaşık değil. John Wick hala hesaplaşmasına devam ediyor. Ve Yüce Konsey'e desem sorun olmaz sanırım. Çünkü tam hatırlamıyorum o konsey'in ismini birbirlerine yemin bir tarikattan bahsediyoruz. O tarikat John Wayne başına ödül koyuyor ve öldürene o ödülü verecek aslında. John Wayne de tabii ki hala intikam peşinde, hala hesaplaşmasının peşinde onlara karşı koyuyor. Tabii ki bunlar olurken de John Wayne'in bazı dostları var. Dostları ona yardım ediyor. Yardım ederken dostları da zarar görüyor. Başka bir paralel hikayede ise John Wayne'in başına yüksek meblağlı bir ödül konulmuş ve pek çok suikastçı bu ödülü konmak için John Wayne peşinde. Aslında iki üç bir tehditin altında, bir tehditin ucunda John Wick. İkisiyle de mücadele etmek zorunda. Yani bir taraftan o bahis almaya çalışan tetikçiler, bir taraftan konseyin adamlarıyla mücadele etmek zorunda. İki üçlü bir şekilde evriliyor. Ve buradaki dinamik de iyi sağlanmış. Yani ben yer yer şeyi hatırladım. Death Rise'i hatırladım. ...bu bahis olayında. Biliyorsunuz... ...Dedrice'de Jason Statham oynuyordu. Orada da ölümle yarışlar vardı. O yarışlardaki... ...benzer damar devam ediyor... ...ve bahislerde de benzer damar devam ediyor. Oradaki ölüm kalım... ...işte yaşayanlar, ölenler, devam edenler... ile bahisteki okurulan... ...şey, paralellik... ...diğer hikayeyle... ...çok iyi övürlüyor. Başka bir detay ise... çoğu sahnesinin varlığı. Yani... Filmedikten önce şöyle bir şey okumuştum. Böyle bir anekdat okumuştum. John Wick Sahra Çöl'üne ilk defa gitmiş. Çok etkilenmiş. Ee, yani evet sonrası. Ne gerek vardı ki bu sahneye? Yani boş boşuna tamam. Ülkü ülke gezmişler John Wick çekmek için. Diğer serileri de sanırım gidiyorlardı. işte Paris'e veya Avrupa'nın başka şehirlerine gidiyorlardı. Ama bu gerek var mıydı ya? Sahra Çöl'üne gitmek. Bir tane sahne çekmişler orada. Bir tane de atlı kovalamacalı sahne çekmişler. O saniyeler daha çok benziyor bu arada medmexe de. Belki sarı renklerden de zaten çözcü topraklarda geçiyor. Ee, ama gerek yoktu bence ya. Bir tane sarılıklı bir adam var onu öldürüyor. Bu arada burada spoiler vereceğim. Zaten spoiler yani zaten bunu izlemeden geldiyseniz hata etmişsinizdir. Hiçbir şey anlamazsınız. Spoilersız da bu kadar konuşamam. Zaten 8 dakika bir şey olmuş. O kadar da uzun konuşmayacağım. O kadar uzun yapmayı düşünmüyorum. Doğal olarak da bir zahmet. Şey yapayım. Spoiler vereyim yani bu benim hakkım. Yani belki öyle bir hakkım varsa alırsam çok mutlu olurum. <gülüyor> bir de son olarak şey denemek istiyorum ya. Grayman vardı Netflix'in filmi. Ryan Gosling'in oynadığı Grayman. Grayman de benzer bir şey aslında. Bir kovalamacılar, bir teslimatlar, intikamlar örgüsü. Aslında Grayman için şey diyebiliriz ya. Atanamayan John Wick diyebiliriz. Çok benziyor. E, nüansları, kovalamacıları, çekim teknikleri tabii ki yanından bir geçemez? geçemez. Dümdüz çekilmiş bir film. Netflix'in yeni bir John Wick yaratma şeyi olabilir. Yani Netflix'ten böyle beklenecek şeyler yapmadığı değil. E, pek çok tutan projeyi e, kopyalamak, almak çok da olası şeyler. Çok şaşırmam yani. E, Graham'ın biraz böyle film. Bunu hakkında bir yazı yazmıştım ben filmemekistek.com'da. Yerden yere vurmuştum. Oradaki Hollywood Konusunda da bayağı derinlemesine bir dönüşümü anlatmıştım aslında. Orada daha dönüşümü derinlemesine anlatmıştım. Şu an hatırlayamıyorum. Şu an çünkü biraz da konumuz John Wick özelinde olduğu için çok da e, sinema tarihine boğ- boğmak istemiyorum burayı. Ama isteyenler, merak edenler varsa oradaki e, yazıyı okuyabilirler. Çok detaylı bir inceleme var orada. Hem Hollywood süreci hakkında hem aksiyonel sineması hakkında hem de Greyman hakkında. Greyman hakkında çok konuşacak bir şey yok ama... Hollywood hakkında, Hollywood'un tarihçesini konuşmak için iyi bir örneklem aslında. Onun üzerinden bir şeyler konuşulabilir diyeceğim ve ufaktan toparlayacağım. Evet, bugün onu izlemiştim. Yine bölümünde John Wick Chapter 4'u konuştuk. Chapter 4'ün hikaye dünyasından, ışık kullanımından, müzik kullanımına değindik. Uzun uzun konuştuğumuzu düşünüyorum. Daha fazlasına hiç gerek yok. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.